0: Why are they doing this to us? It's Christmas Day. My dear choice. Happy Christmas boys. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zapraszam was na pierwszy w tym roku, ale dwudziesty w ogóle, odcinek serii Świąteczne Horrory. I skóra I mango Jerry Wokusia Trzyma, Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Zapraszamy, Zapraszamy. Mamy dzisiaj 1 grudnia, piątek, to w te dni w tym roku będą emitowane odcinki w ramach serii Świąteczne Horrory. Zaczynamy siódmy sezon, siódmy rok, siódmy grudzień, kiedy nagrywam dla Was te podcasty. Zacząłem je nagrywać w 2011 roku i teraz przed tegorocznym maratonem Trochę przeglądałem te stare wpisy, trochę przypominałem sobie, co tam mówiłem, niektóre odcinki sobie przesłuchałem jeszcze raz i rozbawiło mnie, bo dwa lata temu ja trochę w ramach takiego żartu na samym początku mówiłem sobie, znaczy mówiłem do Was, będąc po 12 podcastach nagranych w ramach tego cyklu, że właśnie jestem na półmetku. Że docelowo nagram w ramach tej serii 24 podcasty, żebyście kiedyś w przyszłości mogli słuchać po jednym podcaście dziennie i zrobić sobie grudzień z Mando i ze świątecznymi horrorami od 1 do 24 włącznie. No i ja sobie tak śmieszkowałem, oczywiście, nie sądziłem, że do tego dojdzie. Natomiast w tym roku nagram wam podcasty o numerze od 20 do 23 i nadal nie omówię wszystkiego. Nadal mam bardzo duże zaplecze starych filmów na dysku, które ściągałem albo kupowałem dawno, dawno temu, ponieważ cały czas powstają nowe. Każdego roku powstaje od cholery nowych. W tym roku też będzie bardzo dużo nowości. Ostatnio, naprawdę, rok rocznie jestem zaskakiwany prawdziwą falą nowych filmów świątecznych i w tym roku... Ja mam na razie w planie prawie same filmy z 2017, część z końcówki 2016 i kilka z 2015 roku. I jeśli to będzie tak wyglądać nadal, to, to moje zaplecze, które od, nie wiem, od jakichś czterech lat posiadam na, na dysku i na półce, e, no to, to, to będzie naprawdę podcast na czarną godzinę. W 2030 się pewnie za to zabiorę. No chociaż pewnie nie, bo jeśli tak będzie to nadal wyglądać i te filmy będą powstawać rok, rocznie w takich ilościach, to ta seria nigdy się nie skończy i prędzej umrę niż omówię te rzeczy, wszystkie, które mam w tym momencie zachomikowane. Zabawne jest to, ponieważ gdy zaczynałem te podcasty w 2011 roku, ja myślałem, że zamknę się w tych trzech odcinkach. Tak naprawdę pewnie zrobiłbym jeden, tylko że kombinat wtedy ograniczał się tam do, do tych maksymalnie 10 dziesięciominutowych podcastów, więc podzieliłem to sobie na cały grudzień, szczególnie, że yy, ja już na początku grudnia tuptam i przebieram nogami myśląc o świętach, więc chciałem jak najszybciej się za to wtedy zabrać, dlatego podzieliłem, żeby zostało na dłużej, żeby zostało do końca grudnia. Jednak tak naprawdę po tych trzech podcastach ja się z wami pożegnałem. Wiedziałem, że zostało mi trochę filmów, których nie omówiłem, ale to były jednostki i zakładałem, że do nich nie wrócę. Rok później, w czwartym odcinku Świątecznych Horrorów, gdy sobie włączycie, to na samym początku mówię o tym, że omówię resztki, natomiast dwa kolejne podcasty będą o horrorach noworocznych. A że wtedy ja jeszcze nie miałem dziecka, trochę inaczej to wyglądało, to ja na bieżąco te filmy znajdowałem. Nagrałem podcast w sobotę, w niedzielę go zmontowałem... Nagrałem podcast w niedzielę, zmontowałem go wieczorem, wysyłałem go dajowi, w poniedziałek leciał i od poniedziałku ja zaczynałem nowe poszukiwania i tam nie wiem, 5, 6, 7 filmów oglądałem w ciągu tygodnia. Yy po to, żeby w sobotę ogarnąć notatki, w niedzielę nagrać, wysłać do Godaja, by ten w poniedziałek go puścił na kombinacie. Tak to wtedy wyglądało. Teraz wygląda to trochę inaczej, tak jak mówię. No teraz mam już plan i tak to wygląda mniej więcej od 2013 roku, odkąd yy, no jeszcze wtedy nie miałem córki na świecie, ale ona już była w ciąży i wiedziałem, że trochę inaczej trzeba się za to brać. Tak czy siak, na początku nie spodziewałem się, że to się tak rozrośnie, ale myślę, że już tak gdy leciał trzeci sezon w 2013 roku, że już chyba zdawałem sobie sprawę, że ta seria się nigdy nie skończy. Ostatecznie na dzień dzisiejszy, teraz, w tym momencie, jeszcze przed zanim zacznę mówić o filmach, omówiłem oczywiście z małą pomocą kolegów 105 filmów świątecznych, 105 horrorów świątecznych. Na ten rok zaplanowałem 4 odcinki Od zeszłego roku tak to wygląda, w konglomeracie wszystkiego więcej, więc nie trzy, to nie trylogia, a cztery odcinki w każdym sezonie, ale mniej filmów, bo się rozgadałem trochę bardziej, więc i i tak w tym roku planuję więcej, bo rok temu przypisywałem mniej więcej po trzy filmy na podcast, w tej chwili na swojej liście mam 16 filmów, które po podzieleniu na cztery podcasty dadzą po cztery filmy na audycję, Czyli ostatecznie, gdy zamkniemy grudzień, będzie już ponad 120 filmów omówionych w ramach tego cyklu. Oczywiście ten plan może ulec jeszcze zmianie, ale zwykle, gdy taki plan ulega zmianie, to na takiej zasadzie, że ja dodaję więcej filmów, a nie, że je odejmuję. Nie odejmuję już raczej tych, które są na liście, chyba że jakieś skrajne przypadki, gdzie dopadnie mi choroba, a filmy będą wyjątkowo złe. Także w tym roku będziemy się słyszeć w piątki, najprawdopodobniej z samego rana o bladym świcie pierwszego, czyli dzisiaj 8, 15 i 22 grudnia w tym roku planujemy też drugą część The Best of Świąteczne Horrory w ramach nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan u pierwszą część zrobiliśmy kilka lat temu omówiliśmy trzy filmy w tym roku mamy plan by wrócić do na razie dwóch produkcji na razie mam taką wizję A co z tego wyjdzie to zobaczymy. K***a, nagrywam w piwnicy i tak wielki pająk właśnie go prawie zabiłem. Ale prawie to to jest tutaj słowo klucz. Masakra, aż mam ciary wszędzie. Przełożę plecak, jak mi skurczybyk wejdzie do plecaka to... No dobra, jedziemy dalej. Okej, okay, i w takim razie przechodzimy do sedna po tym wyjątkowo długim wstępie. I dzisiaj mam dla Was cztery produkcje, z czego trzy są yy, wyjątkowo dość mocno świąteczne, natomiast jeden film świąteczny w zasadzie nie jest. No to, to nie jest w zasadzie w ogóle. Ale dlaczego o nim mówię, dlaczego ostatecznie tutaj kilka zdań o nim wcisnę, no to w swoim czasie. Zaczynamy od filmu. Paranormal Activity, inny wymiar. To jest część piąta serii Paranormal Activity. No honey, stop, stop! We d- really don't know what to do. She's been acting strange. An exorcism is a remedy for someone who's possessed. I do not think that's what's happening. He's gonna take me away. We need an extermination. In the name of Jesus Christ our Lord, we drive you from us. Unclean spirits. Ja chyba nigdy nie mówiłem o found footage, czy też mokumentary, jak zwał tak zwał, e, mniejsza o terminologię. A jeśli mówiłem, no to dawno do tego nie wracałem, bo bo dawno takich filmów nie oglądałem. Kilka lat temu była dość mocna moda na tego typu produkcje i to był dla mnie chyba najgorszy okres w historii kina, jaki pamiętam. Do tego całkowicie niezrozumiały trend, jak dla mnie. Oczywiście w tym e, gatunku, w, te, w tym rodzaju, w tej technice kręcenia filmów są rzeczy, które ja lubię i które rozumiem, o ile są dobrze zrobione. E, najfajniejsze to jest chyba ograniczone pole widzenia. To jest coś, co można doskonale wykorzystać i co zazwyczaj twórcy wykorzystują. Czyli wiecie, człowiek gdy patrzy przed siebie, no to kątem oka widzi na jakieś 180 stopni. Jeśli go złożycie ręce, ramiona prosto, na boki i zaczniecie ruszać palcami, no to dostrzegacie to. Natomiast patrząc przez kamerę, szczególnie taką, którą mamy przy oku, z zamkniętym jednym okiem i i patrząc w obiektyw, no to mamy ograniczone pole widzenia do prostokąta i w tym momencie, tak jak ruszamy głową, tyle nam się pojawia. I to jest rzecz, którą naprawdę można doskonale wykorzystać w horrorach i tutaj Momentami było wykorzystywane w tym konkretnym filmie. Czego nie znoszę w filmach z tego gatunku? No to nudy, to po pierwsze nudy. Ja od zawsze uważam, że filmy z tego gatunku, jeśli już mają powstawać, to to są produkcje na 30 minut, 40 godzinę to maks ale półtorej godziny to jest przesada, to jest bez sensu. I to już fabularnie jest nawet absurdalne, bo nawet w tym filmie, tutaj, teraz, on jest zmontowany, czyli to są nagrania odnalezione przez kogoś, mają, mają udawać nagrania odnalezione przez kogoś i zmontowane z różnych kamer w jeden materiał. No i po co w takim wypadku montować takie sceny jak, nie wiem, malują kartki świąteczne albo jak wujek mówi o tym, że się rozstał z y, kobietą albo jak oni nabijają się z wąsów wujka i tak dalej, i tak dalej. No masa takich niepotrzebnych, nudnych scen tylko i wyłącznie po to, żeby wypełnić 90 minut filmu i to czuć, i to, i to jest y, bolączka w większości tego typu filmów. Nie przepadam zamachaniem kamerą, ale tego na szczęście tutaj nie ma. Oczywiście, ta kamera czasami tam sobie gdzieś tam, mamy ten moment, gdy człowiek trzymający tę kamerę zostanie zaskoczony i ona tam wykona jakiś obrót, ale nie ma tego, co w wielu filmach z tego worka, gdzie bohaterowie biegają i kamera przez 30 sekund góra-dół, góra-dół skacze, trzęsie się, lata tak jak ręka. Paranormal Activity właśnie spodobał mi się między innymi, dlatego że materiał jest zmontowany. To jest rzecz, która dla mnie przemawia na plus zazwyczaj, że mamy kręcone z kilku kamer i to potem przemontowane. Druga rzecz w Paranormal Activity od początku stosowano kamery statyczne ustawione w domu, filmujące dane fragmenty, dane zakątki mieszkania i to jest fajny pomysł. To jest pomysł, który zazwyczaj się sprawdza, jeśli zostanie dobrze poprowadzony. Powiedziałem tutaj, że podoba mi się ograniczone pole widzenia, ale one też często jest bez sensu, bo okej, okay, jeśli jest to kamera taka, którą trzymamy przy oku, no to może jeszcze faktycznie, ale w tego typu filmach kamera spełnia funkcję głowy. Gdy bohater zostaje przestraszony, on nie obraca głowy, tylko obraca kamerę. No albo głowę razem z kamerą, co i tak jest bez sensu, bo jeśli, nie wiem, trzymalibyście przed sobą telefon i filmowali, a usłyszelibyście dźwięk z boku, to obrócicie głowę... No właśnie obróciłem. To obrócicie głowę odruchowo, a telefon najwyżej dużo, dużo później sama seria Paranormal Activity no ja jej prawie nie znam i tutaj się przyznaję bez bicia, prawie nie znam tej serii, Jerry u nas w redakcji jest takim zgretkiem od hejtowania tej serii dokładnie od pierwszej części, bo on dalej raczej chyba nie oglądał ja pierwszą część widziałem kiedyś i przyznam, że ona zrobiła na mnie wrażenie ona mi się podobała, te sceny właśnie ze statycznych kamer, sceny kręcenia śpiącego małżeństwa one mnie na tyle nastraszyły, że ten klimat jakoś udzielił mi się i utrzymał mi się do końca filmu, chociaż pamiętam, że było tam masę nudy. Masę nudy. Przed obejrzeniem tego aktualnie omawianego inny wymiar Ghost Dimension obejrzałem sobie tylko trailerki wcześniejszych filmów, ponieważ ta piąta część, bo to jest już piąta część, ona w pewnym sensie nawiązuje do wcześniejszych. Tutaj w tej serii przewijają się gdzieś tam bohaterowie ci sami. Obejrzałem sobie trailery wcześniejszych i kurczę, one były masakrycznie złe. Ja nie dałbym rady obejrzeć pięciu filmów z tej serii. Naprawdę, ledwo wysiedziałem na tym piątym. Za Wikipedią, no bo ja tylko z Wikipedii mogę wykorzystać, bo nie znam tej serii, powstały cztery części numerowane. Paranormal Activity, potem dwójka, trójka, czwórka w 2007, 10, 2011 i 12 roku. Ghost Dimension to jest część piąta z 2015 roku, czyli też świeżynka. Natomiast powstały jeszcze dwa spin-offy w 2014, czyli przed piątką, Paranormal Activity The Maked Ones, czyli to jest coś, co można też traktować jako piątą część, a Ghost Dimension jako szóstą i powstało też coś, co się nazywa Paranormal Activity 2 Tokyo Night, nie mam pojęcia co to jest. Ghost Dimension, czyli film, który nas interesuje, znajduje się w polskiej bazie Netflixa. To jest chyba jedyny Paranormal Activity, który tam się znajduje. I to jest film o rodzinie, która mieszka w domu, która wszystko filmuje, no bo przecież trzeba, nieważne co robimy i o czym rozmawiamy, jak bardzo osobiste by to nie było, albo jak nudne, trzeba filmować ale oni znajdują też kamerę z lat 80. W domu znajdują pudło, kaset i starą kamerę. Okazuje się, że ta stara kamera wyłapuje jakieś dziwne zanieczyszczenia w domu, które potem no, interpretujemy już, znaczy potem na początku interpretujemy na różne sposoby, a potem oficjalnie dowiadujemy się, że to jest jakiś potwór Tobi. Natomiast na kasetach wideo, które znaleziono w tym domu, znajdują się dziwne nagrania z dwoma dziewczynkami. Christy i Katie to są bohaterki trzeciej części Paranormal Activity, która właśnie rozgrywała się w 1988 roku. One mieszkały w tym samym domu. W tamtym domu doszło do jakiegoś nawiedzenia, natomiast tutaj widzimy chyba dalsze losy, jakaś dziwna sekta dorwała te dwie dziewczynki, przeprowadza z nimi jakieś sesje dziwaczne i To jest jeden z nielicznych, fajnych pomysłów w tym filmie. Niekoniecznie dobrze zrealizowanych, ale na etapie pomysłu całkiem ciekawych, ponieważ tutaj mamy interakcję pomiędzy tymi nagraniami, a ludźmi, którzy oglądają to nagranie. Czyli oni oglądają nagrania z 1988 roku, z jakiejś sesji tych dziewczynek, które w transie mówią o czymś, a te dziewczynki opowiadają o tym, co się właśnie dzieje o ludziach, którzy właśnie je oglądają w 2015 roku. Na bieżąco mówią o ich reakcjach i o tym, kim są i tak dalej. Natomiast wszystko kręci się wokół Tobiego, który nawiedza córeczkę głównych bohaterów. Córeczka jest istotną postacią, która ma sprowadzić Tobiego na ziemię. Tutaj mamy tunele czasowe, tworzą się takie niczym z jakiegoś starego fantazy w ścianie, zaczyna takie światło przebijać i takie trójwymiarowe, tandetne tunele w ścianie, którymi można przejść właśnie do lat 80. I w momencie, gdy Tobi sprowadzi tam syna którejś z tych dziewczynek i tą główną bohaterkę, dziewczynkę, Córkę naszej rodziny, no to wtedy Tobi przybierze ludzką postać i oni na tych kasetach też widzą to dziecko, które jeszcze się nie urodziło. No i tak, do tego dążymy. Ogólnie dużo więcej efektów specjalnych, teoretycznie mniej nudy, no bo nie ma tutaj aż tak dużo takiego filmowania niczego. Ściany ludzi jedzących obiad, ludzi patrzących gdzieś, ludzi siedzących, ludzi mówiących. Tutaj jest dużo jednak scen tych nocnych z nawiedzeniem, a te sceny są zrobione z, z dużo większą pompą, czyli to teoretycznie zabija nudę, ale praktycznie zabija klimat, bo jak widzimy te wszystkie efekty dziwaczne, ten Tobi to jest taka jakby lejąca się lawa, no, taka smoła jakby lejąca się, później widzimy normalnie jego kształt takiego potwora i, i, no i wiele, masy różnych takich rzeczy, to, no to to trochę klimat jednak zabija. W tej konwencji chodziło bardziej o niepokazywanie i o budowanie takiego klimatu, O ile oczywiście ktoś umiał zbudować taki klimat. A czemu mówię o tym w tym podcaście? No bo to jest film świąteczny. Te święta nie odgrywają tutaj w zasadzie żadnej roli, ale przewijają się non stop. Cały czas gdzieś tam towarzyszą. Mamy wielką choinkę w salonie, a wiele scen rozgrywa się w salonie. Mamy kominek, który też ma znaczenie dla fabuły. Mamy sporo ozdób, mamy robienie szopki raz włącza się taki bałwanek z kolędą, no ale głównie to ta wielka choinka tutaj gra pierwsze skrzypce świąteczne, że tak powiem natomiast same święta nie wchodzą tutaj w ogóle na na pierwszy plan, one są tylko i wyłącznie tłem dla filmu, ale są jest to horror świąteczny ocena na IMDB to jest 4,6 na 10, no dla mnie to nie jest 4,6 na 10, mnie się ten film nie podobał, on mnie wymęczył ja go oglądałem w nocy gdzie kurczę, no filmy o duchach zazwyczaj na mnie działają bez żadnego problemu. Jak go przy zgaszonym świetle, gdzie ja zazwyczaj oglądam naprawdę w jasności i, i to i tak działa. I to oglądałem go przy zgaszonym świetle, mając z, za ekranem, widząc fragment pokoju córki, w którym paliła się lampka, a to wiecie jak działa. Wystarczy, że, nie wiem, ruszę stopą i y, 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 gdzieś kątem oka zobaczę ten ruch stopy i już powinienem być osrany, a nie byłem. Czyli... To się nie sprawdzało, to nie działało. Ten film nie był dobry. On nie męczy jakoś szalenie mocno, ale ja go absolutnie nie polecam. I pomimo, że tej serii nie widziałem w całości, to nie mam zamiaru jej oglądać. To tyle na temat Paranormal Activity. Drugim filmem, który dzisiaj weźmiemy na warsztat jest Good Tidings z 2016 roku. film, o którym ja dowiedziałem się chwilę chyba po nagraniu poprzedniego podcastu, poprzedniej serii, po skończeniu zeszłorocznych, świątecznych horrorów, albo nawet w trakcie, ale nie miałem za bardzo do niego dostępu. No wszystko mnie swędzi. Wiecie co, nagrywam na stojąco, bo boję się usiąść. Widzę tego pająka, ale cały czas nagrywam i się drapie, wszystko mnie swędzi. (śmiech) A jest w takim zakątku, że go nie zabiję. Jak go będę próbował nadepnąć, to skubany ucieknie. Ten film, jego plakat zdobi dzisiaj graficzkę w tym podcaście. Trzej Mikołaje o, o, o dziwnych maskach z toporami, z maczetami, zakrwawieni, brudni. To jest film brytyjski. On zaczyna się tak sobie. Widzimy jakiegoś zapijaczonego Mikołaja, który idzie się wysikać i nagle nadbiega trzech psychopatów. Jeden z takim workiem na głowie, z dziurą na jedno oko, niczym Jason z drugiego piątku 13. Dwóch w bandażach i oni go zabijają w dość tandetny sposób i to naprawdę nie wróżyło zbyt dobrze. Natomiast potem ten film robi się coraz lepszy. Poznajemy głównych bohaterów, są to bezdomni. Jeden z nich to jest weteran wojenny, który poznaje innego bezdomnego, sprowadza go do takiego zaułku, do takiego domu, w którym mieszkają bezdomne osoby, by tam spędzić Wigilię, by tam spędzić święta. Natomiast nasi trzej psychopaci przebierają się za tych Mikołajów i podjeżdżają do tego domu, włamują się do niego, zamykają go na łańcuch i zaczynają polowanie. No i robi się z tego takie home invasion. Yy, oni zostawiają tam różne świąteczne pułapki, jakieś tam, wiecie, topór spadający, owinięty bombkami, yy, łańcuch, którym zamknęli drzwi jest owinięty girlandami itd., tak itd. Tak tego klimatu jest całkiem sporo, ale cały film to jest gonitwa tych trzech wariatów, tych trzech świętych Mikołajów za bezdomnymi i wybijanie ich. Ten film jest dobry, jest dość ciężki, jest dość mocny, dość brutalny, przy czym to jest taka brutalność nie do końca pokazana, bo tak jak powiedziałem, to pierwsze morderstwo, ono nie było zbyt dobrze zrobione i każde następne w tym filmie też nie jest zbyt dobrze, dlatego twórcy zdawali sobie te- z tego sprawę i nie serwują nam jakoś dużo tych morderstw. To jest bardziej taki, yy, takie granie klimatem. Oni To jest taki brudny film, taki trochę ciężki i oni bardziej się bawią, śmieją, gonią ich, yy, wiążą, yy, kaleczą, niż yy, Tak naprawdę zabijają, a jeśli już dochodzi do morderstwa, to często w ogóle nie jest to pokazane na ekranie. I i bardzo dobrze, bo to by mogło zepsuć odbiór całości. Audiowizualnie film jest bardzo klimatyczny, wystarczy włączyć sobie trailer, gdzie mamy cały czas takie ciężkie dźwięki w tle, takie męczące dosyć nawet, które współgrają z z obrazem. Sam film, mimo wszystko, pomimo tego, że w tym, nawet w trailerze, nie ma jakoś yy, świątecznych dźwięków, to ma tego klimatu całkiem sporo. I ma go yy, nawet w wersji audio no, dużo więcej niż sam trailer. Chociaż przez większość tego filmu to jest właśnie taka taka męcząca muzyka. Ten film trochę przypominał mi Hulejul, czy jakoś to, o Hulejul, ja to przed rokiem omawiałem, ale bardziej takim ogólnym klimatem, właśnie ciężkością, kolorystyką i tak dalej, ponieważ tamten film był właśnie brutalny, krwawy i stawiał na tę brutalność i ją pokazywał bardzo dosłownie. Minusem tej produkcji jest to, że ona jest za długa. Ten film ma godzinę 40 minut. I moim zdaniem on jest naprawdę o jakieś 40 minut za długi. Cały film ogranicza się do tego jednego pomysłu, do tej jednej gonitwy i do obserwowania, jak, jak szaleńcy próbują pozabijać i bawią się bezdomnymi. I, i, I to męczy po jakimś czasie, bo tak jak mówię, no, klimat tego filmu jest jaki jest i w większej dawce on staje się męczący. Ja przyznam, że gdy kończyłem ten film, gdy go wyłączyłem, to cieszyłem się, że dobrnęłem do końca. Pomimo tego, że to nie był zły film, ja naprawdę go polecam, to wymęczyłem się na nim jednak dość mocno. Taka ciekawostka, jeden z bohaterów tego filmu, nie aktor, tylko postać, nazywa się Reggie Banister, czyli główny bohater fantazmu. Ocena na IMDB to jest 3,9 na 10 przy dużo mniejszej liczbie oceniających. Przy Paranormal Activity to było ponad 19 tysięcy. Teraz to jest 199 osób. No, ja bym ten film jednak odrobinę wyżej ocenił. Też nie zrozumiemy się źle. To nie są jakieś szczyty, to nie jest jakiś klimat taki, który was rzuci na, na, na ziemię. To nie jest kino przełomowe, ale jest to fajny, świąteczny film. I po nim ja byłem tak wymęczony, że stwierdziłem, że mam ochotę na coś odmurzającego, coś lekkiego, głupawego, może i śmiesznego. I przypomniało mi się, że Szymas kiedyś na fanpage'u Nekropolitana wklejał masowo trailery złych filmów. Czyli to wszystko jego wina? Tak, ja, ja, jakbyście jeszcze nie zrozumieli, jakby mnie kto pytał. E, no i raz w koleju film pod tytułem Night of the Living Depp. Film e, z 2015 chyba 15 roku. Noc żywej Depp. Ja sobie ten trailer wtedy obejrzałem I kurczę, patrzę w pierwszej scenie Babeczka w swetrze świątecznym Takim tandetnym A chwilę później pełno choinek, wiecie Kolorowo, świątecznie Mówię, o, bierzemy na listę I właśnie trailer zapowiadał, że to taka trochę Głupawa komedyjka Nie najlepszy film, nie najwyższych lotów Ale właśnie coś na odmóżdżenie Po takim trochę wypraniu mózgu Cięższym klimatem Ten film jest dostępny na platformie HBO GO, czyli było dziś już o Netflixie, teraz o HBO GO. Ja po wcale nie tak łatwej drodze stałem się posiadaczem HBO GO, na razie tylko na rok, więc skorzystałem z tej dobroci i niestety tutaj nie bawiłem się zbyt dobrze i niestety ten film, no... (gryw) jakbym się nie starał, nie wpisuję się w e, tematykę tego podcastu. Owszem, jest tu babeczka w swetrze świątecznym, która ma trochę fiała na tym punkcie. Jak się dowiadujemy, ona jest właścicielką sklepu takiego świątecznego, sprzedającego gadżety świąteczne. I ona jest w pierwszej scenie, ale już wtedy dowiadujemy się, że tak naprawdę jest 4 lipca i ona nie może się doczekać, aż ten 4 lipca się skończy, bo wtedy ludzie przestają wariować na tym punkcie, a zajmą się świętami. Tak, już w lipcu. <śmiech> no i Miasto opanowują zombie, a my to widzimy z punktu widzenia tytułowej Deb i garstki innych ludzi. Natomiast scena, w której bohaterowie są na tle tych wszystkich kolorowych świątecznych pierdłu, to jest jedna scena, gdy Deb chce sprawdzić, co się stało z tą jej przyjaciółką od świąt i jadą do jej sklepu. Okazuje się, że ta przyjaciółka jest już zombie, ona w tym sweterku świątecznym sobie biega, oni ją zamykają w bagażniku, potem jeszcze raz odgrywa pewną rolę zombie w świątecznym sweterku i to wszystko. Ta scena w sklepie jest klimatyczna, jest niezła, jest fajna, jest naprawdę przesiąknięta klimatem, oni tam zabijają bałwanka świątecznego, choinkę i tak dalej, jest trochę muzyczki świątecznej, ale ona trwa ile? No z pół minuty, minutę. Ten film nie jest długi, on tam bez napisów to ma chyba 75 minut, z napisami niewiele więcej, no ale tu nie ma świąt, no niestety. Ja, Ja trochę żałowałem, bo kurczę, mogli wykorzystać motyw tego sklepu trochę bardziej, mogli pozwolić bohaterom tam zabarykadować się na jedną noc, powiedzmy, i już mielibyśmy dużo, dużo więcej tego. Mogli sprawić na przykład, że wykorzystaliby jakieś elementy świąteczne jako broń przeciwko zombie, albo sprawić, że zombie splądrowaliby ten sklep i mielibyśmy jakąś tam armię zombie Trochę takich świątecznych (śmiech) i już by było lepiej. No niestety tak nie jest. Natomiast sam film, nawet odcinając od świąt, jest słaby, słaby. Ja go nie polecam. Tak jak jeszcze na samym początku miałem miałem faktycznie, dostałem to, czego oczekiwałem, takie lajtowe odmurzenie. Nawet tam trochę się pośmiałem w kilku momentach chyba. Tak im bliżej końca, tym ja... Zastanawiałem się, czy go oglądać, czy jest w ogóle sens, po co, wiecie, to krótki film jest, kurczę, więc powinienem go przełknąć tak na raz, nie? A ja tutaj męczyłem go i zastanawiałem się, po co ja w zasadzie go oglądam, może na przyspieszonych obrotach, sprawdzić, czy będzie coś jeszcze świątecznego. jak wiadomo, że nie będzie. Yy, nie polecam, ja się na tym dobrze nie bawiłem. Paradoksalnie, na razie jest to najlepiej oceniany film na IMDB, 5,5 na 10 przy dwóch tysiącach oceniających. No nie, ja się nie zgadzam. Na razie jest to najsłabszy film z tych, które dzisiaj omówiłem. No i tak naprawdę planowałem na tych trzech filmach skończyć, bo patrzę na liczniki, mamy ponad 30 minut. Natomiast no, wyszło tak, że ostatni nie był świąteczny, więc mówię, coś by wypadało jeszcze znaleźć. Już szperałem w swoich archiwach, a... Przypadkiem, rozmawiając z Jerrym, zupełnie na inny temat. Yy, zauważyłem, że po necie hula najnowsza część Czakiego, laleczki Czaki z polskim dubbingiem. No i pytam Jerego, skąd to jest, kurczę, czy to gdzieś w Polsce leciało? Miało premierę, przecież to świeży film. Yy, no i Jerry coś mówi, że w Netflixie chyba, a mówię, nie, no na pewno nie w Polsce. Ale mówię, dla świętego spokoju sprawdzę, i, a przy okazji, jak już jestem, to jeszcze przejrzę sobie, czy jakieś nowe horrory nie doszły. I rzucił mi się w oczy, rzuciła mi się w oczy graficzka z taką zagryfawioną ręką, trzymającą zgniecioną bombkę, a w tle takie rozmazane jakieś tam światełka świąteczne, czyli film Clinical z roku 2017, ze stycznia, czyli z początku tego roku. Hello, this is Dr. Jane Mathis. Yes, DOB 22. 1990 Dr Matthes Nora you were wrong Nora look at me look at me give me the glass this is all wrong let me help you no, no. Oryginalny film Netflixa tym razem już poszedłem jeszcze raz Odszukałem trailer. Tak, był to film świąteczny. Już trailer mi to wyraźnie mówił. Nie tylko elementy świąteczne się tam pojawiały, ale wyraźnie było powiedziane, że pierwsza scena rozgrywa się w okolicy świąt. Natomiast cała akcja właściwa dokładnie, dokładnie dwa lata później w rocznicę tego wydarzenia. I o czym to jest? To jest film o pani doktor, pani psycholog, która zajmuje się ciężkimi przypadkami, ale z jednym przypadkiem poległa, nie poradziła sobie. Właśnie w okresie świątecznym do szpitala włamuje się jej pacjentka, młoda dziewczyna, która kaleczy się szkłem na jej oczach, yy, zaczyna kaleczyć ją, a następnie podżyna sobie gardło. Nasza pani psycholog przechodzi wtedy ciężkie chwile. Po dwóch latach wraca powoli do gry, ale nie pracuje już w szpitalu, nie zajmuje się ciężkimi przypadkami, zajmuje się bardzo łatwymi przypadkami, ale w pewnym momencie zgłasza się do niej pacjent, ciężki przypadek, pacjent po przeszczepie twarzy i ona decyduje się nim zająć, pomimo tego, że zwiastuje to same problemy. I od tej pory... Trochę równolegle zazębiają nam się dwa wątki. Nie wiemy, kim jest ten pacjent. Poznajemy jego historię stopniowo, kawałek po kawałku. Natomiast naszą panią doktor nawiedza ta dziewczynka, która podcięła sobie gardło. Nie wiemy, czy to jest faktycznie ta dziewczynka, czy to jest duch, czy ona przeżyła tamtą noc, czy nie przeżyła. Tego wszystkiego dowiadujemy się stopniowo w trakcie filmu i to wszystko nam się chyba w miarę sensownie zazębia. I zanim przejdę do opinii, do oceny, to... Ile jest tu świąt? I kurczę tych świąt jest tutaj całkiem sporo. Ja w trakcie oglądania tego filmu trochę sprzeczałem się ze znajomymi, bo oni twierdzili, że to absolutnie nie jest horror świąteczny. No, według moich definicji, według y, tych ram, y, tych y, wytycznych, którymi sugerowałem się do tej pory, to jest jeden z bardziej świątecznych horrorów, jakie tutaj omawiam. Okej, okay, te święta nie są na pierwszym planie. To nie jest święty Mikołaj latający razem z elfami i zabijający. Y, y, Bogu ducha winnych ludzi, ale te święta są w tle, na samym początku dość subtelnie, yy, chociaż no w pierwszej scenie walą nam źle po oczach, ale potem tak raczej subtelnie, delikatnie, ale one cały czas wypływają, przewijają się w rozmowach bohaterów. Mamy scenę strojenia choinki, mamy scenę z pękniętą bombką, która wywołuje wspomnienia. Sama bombka yy, odgrywa kluczową rolę w finale tego filmu. Mamy ustrojony szpital psychiatryczny. Cały finał tego filmu rozgrywa się przy wielkiej choince i ta choinka cały czas jest w centrum wydarzeń. Bohaterowie są po bokach ekranu, a choinka jest na środku. I takich elementów tutaj jest mnóstwo. No same napisy końcowe, to leci na nich kolenda, A tak naprawdę w pierwszej scenie to muzyka świąteczna odgrywa pierwsze skrzypce. Ona prowadzi tę scenę. Ona tam nie jest w tle. Ona, Ona tam jest najważniejsza. I potem te wszystkie sny, wizje, nawiedzenia, te wszystkie sceny, w których nasza główna bohaterka spotyka się z tą postacią z przeszłości, one też są ilustrowane muzyką świąteczną i tam też ta muzyka świąteczna jest tak naprawdę na pierwszym planie. Także tego klimatu tutaj jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Natomiast sam film mnie się podobał. Ja mam obawy, czy to jest wszystko dobrze przemyślane, czy to nie jest zbyt tanie, czy to nie jest zbyt proste. Kurczę, ciężko mi ten film ocenić. Musiałbym go pewnie jeszcze raz obejrzeć na spokojnie. Najlepiej nie w okresie świątecznym, bo, bo, bo w tym okresie trochę łagodniej oceniam tego typu filmu, filmy i wiecie, jeśli one mają klimat i fajną historię i fajnie się to ogląda, to, to, to ja już jestem zachwycony i polecam, polecam, polecam. No i, i ten film ja też polecam. To jest naprawdę niezły film na ten okres. Nawet żałuję, że nie zostawiłem go sobie na później, bo to jest taki film, który chętnie obejrzałbym w wigilijny wieczór. Jest brutalnie, jest krwawo, jest dużo świąt, jest fajna historia, jest jakaś tam tajemnica, która rozwiązuje się i jej rozwiązanie dla mnie było w miarę satysfakcjonujące. No czego chcieć więcej? Ocena na IMDB to 5,1 na 10 przy ponad trzech oceniających, czyli film słabszy według nich od Nocy Żywej Deb i słabszy według nich od paranormal... Nie, od paranormalnie słabszy, okej, okay, chociaż to, ale niewiele lepszy. Ogólnie wszystkie cztery filmy to tak takie średniaki według IMDB. No i z mojego punktu widzenia po przeskalowaniu na na moją skalę ocen, to to, to trochę się zgadzam, no bo żaden z tych filmów mnie nie nie, nie wymęczył na takiej zasadzie, że że był jakoś szalenie mocno zły. Były średnie albo dobre, albo całkiem niezłe. I ogólnie to był bardzo dobry początek świątecznych horrorów. Chcę mi się oglądać dalej, nie jestem wymęczony. Takie początki mógłbym zawsze sobie serwować. Gdybym miał wam polecić jeden film no to polecę dwa. (laughs) Niech to będzie klinika, ale jeśli chcecie sobie taki klimacik fajny zapodać, a jeśli chcecie coś takiego brudniejszego, brutalniejszego, no to Good Tidings, Noc Żywej Dep odpuścić całkowicie na Paranormal Activity, to tylko jeśli naprawdę lubicie się katować tego typu filmami, albo jeśli lubicie Paranormal Activity, chociaż wydaje mi się, że ta część odstaje nawet poziomem od, 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 od ogólnego poziomu całej serii. I to by było na dzisiaj wszystko. Usłyszymy się oczywiście za tydzień, już 8 grudnia, w 21 odcinku Świątecznych Horrorów. Natomiast jeśli brakuje wam tego typu audycji, no to zawsze możecie wrócić do starych. Ja bardzo często wracam do tych podcastów, to są jedyne podcasty, które słucham co jakiś czas i cyklicznie, systematycznie do nich wracam. Jeśli brakuje wam świątecznej dawki grozy, makabry i horroru, to zapraszam do archiwalnych audycji, natomiast ja dzisiaj się z wami żegnam. Przed nami ostatnia prosta do ósmego epizodu Gwiezdnych Wojen oraz ostatnia prosta do świąt. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!